0: aquí estamos arrancando FM Score de fin de semana, viernes 27 de octubre, un día muy especial para toda la gente beisbolera, porque hoy arranca la serie mundial clásico de otoño, el evento más esperado con dos equipos muy inesperados, así que prepárense para toda la plática previa, hablaremos también de la NBA, hubo dos juegos, pero qué clase de juegos, Naranjeros perdió la serie ante Tomateros, hablaremos de eso, hablaremos de Cimarrones, hablaremos de deporte local, ahí en los Panamericanos, en fin, muchas cosas interesantes en este viernes de fin de semana. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida aquí a mi lado derecho a Cristian Bernet, ¿qué tal Cristiano? ¡Hola! ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados? Obviamente es un día especial, como bien lo mencionas, porque en unos minutos más se llevará a cabo el Play Ball. Se cantará el Play Ball allá en Arlington, Texas, cerca de Dallas, en lo que será el juego número uno de la serie mundial entre Arizona y Texas. Exactamente, los dos equipos pues llegan como comodines, un poco más fuerte, Rangers favorito Rangers, pero eso no le incomoda al equipo de los Diamondbacks de Arizona. Antes de iniciar, Cristiano, pues vamos a darles unas manitas levantadas y vamos a pedir al auditorio que nos ayude con una compartidita. Ya vemos que está conectada alguna gente. Una compartidita para que la comunidad siga creciendo. Y en este viernes, sabrosón, vamos a empezar a tambor batiente, Cristian, porque ya tenemos garganta para gritar la voz de Play Ball. El momento, Cristiano, ya en unos uh, ¿Qué será? Unas dos horas, tres horas más, a las cinco con tres de la tarde estará cantando el play ball el Empire principal allá en Arlington, Texas, Diamondbacks de Arizona, Zach Allen, Contra Rangers de Texas y Nathan Eubaldi, Cristiano, ¿Qué podemos esperar? Digo, si se puede decir algo, porque de los d -backs no podemos esperar, ¿No sabemos qué esperar? No, lo que hay que esperar es disfrutar una gran serie mundial que nos ofrezcan estos dos equipos que llegan no como los grandes favoritos desde que arrancó la temporada, a lo mejor Texas un poco más que los Diamondbacks que han sorprendido a propios extraños tanto en temporada regular y más en los playoffs eliminando a tres grandes equipos, a tres equipos que en el papel eran superiores a ellos y ahora estarán frente a los Rangers de Texas que han tenido una gran serie después de eliminar a los Astros de Houston. Exactamente Cristian y mira, eh, Tony LaBella el manager de los Arizona Diamondbacks les puede decir, miren señores Eliminamos a Doyers que ganó más de 100. Eliminamos a cerveceros que nos tenían en la lona en dos juegos. Eliminamos a los Phillies que es la cuarta nómina más alta de todo el béisbol. Ahora vamos a enfrentar a un equipo que apenas ganó 90, 90 veces. O sea, no hay que psicopalarnos. Claro que le podemos ganar. O sea, es un equipo buen, buen equipo Rangers. Pero creo que Diamondbacks trae la confianza por los cielos. eh. Sí, sí, sí. Creo que vamos a tener una buena serie mundial. eh. Yo creo que esta serie se define en seis o siete juegos no creo que ninguno de los dos equipos se vaya rápido ganando 4-0 4-1, yo creo que el que gane se tendrán que ir a seis o siete juegos. Pues ojalá, porque las barridas, la verdad que a mí no me gustan ya mucha gente tampoco, ¿no? La barrida pues como que le quita sabor, ya no te emocionas tanto cuando una serie va tres por tres victorias a cero y ya se empieza a desnivelar bastante. Ahora, el duelo también promete, porque aunque Zach Gallen no, no ganó contra los Phillies de Filadelfia, sabemos que es un gran lanzador quizás. sabemos que es un gran lanzador sabemos que puede hacer una actuación maravillosa estuvo por ahí coqueteando para, para hacer el Cy no, no han dado el premio pero no lo va a ganar obviamente pero por ahí anduvo Zach Allen creo que puede puede ahora sí dar una buena salida ¿eh? sí, por el otro lado van a tener a Nathan Eovaldi ya un pitcher experimentado no tan veterano pero sí tiene bastantes años en las grandes ligas y que se crece siempre que está jugando en octubre cuando está en los playoffs crece, se mueve, se sube un nivel. No, acuérdate lo que les hizo allá a los Dodgers con los Mediarrojas de Boston, hombre, lanzando tremenda pelota, hay más experiencia, Cristian, del lado de los Rangers de Texas, más jugadores han estado en un clásico de otoño de Arizona, apenas dos, dos jugadores, nomás han estado Longoria y Ryan Thompson, creo, por Texas, hay como seis o siete que han estado en, en ya en series mundiales, tienen experiencia, aquí puede ser clave, acuérdate cómo inició Arizona contra Filadelfia, andaban temblando, andaban, pero que no querían ni, ni sacar las manos, con un miedo tremendo, los vapulearon allá en Filadelfia, agarraron confianza en el desierto, y ahí sí ya nadie los paró. Bueno, inclusive, ya que hablas de experiencia, si nos vamos a comparar a los dos managers, Bruce Bochy tiene mucha más experiencia que Tori Lobolo, que apenas llega a su primera serie mundial, mientras que Bruce Bochy, ya estará jugando su, su quinta Serie Mundial y estará buscando su cuarta victoria, recordando que solamente ha perdido una de las cuatro veces que ha ido a la Serie Mundial. No, no, no es un viejo lobo de mar, Bruce bochi que hasta se dio el lujo de retirarse y volver, o sea, así estamos hablando de Bruce Bochy, Tori Lavello, como le dicen por allá en Arizona, pues es un manner que, pues ahí le han dado la oportunidad a un equipo de mediano presupuesto, Divax no, no es el que más gasta, hay que decirlo, es un equipo muy luchón, con mucha garra. Y yo creo que aquí el señor Torre lo sabe que él no tiene tanta responsabilidad, Cristian. Ellos ya deberían de estar descansando de vacaciones. En cambio, Texas sí le metió billete. Jacob de Grom se trajeron a Cherser. Hace rato contrataron a Seager. Jugadores que han simien, que han costado una buena fortuna. Hay muchísima diferencia en la nómina de estos dos equipos. Por eso creo que la presión está del lado de Texas. Bueno, esperemos tener una gran serie mundial, World Series, como le dicen ellos, los eh, estadounidenses, los de MLB. Hoy arranca con el juego número uno, pero hay mucha información alrededor de este juego, de esta serie. Sí, porque Grandes Ligas nos manda los power rankings de los mejores bateadores que estarán en el clásico de otoño. Y aquí para darnos una idea, seis son de los Rangers y solo cuatro son de Arizona Diamondbacks. Y de hecho el, el ranking lo encabezan dos de los Rangers de Texas, En la gran sensación cubana Dolly García y ya el experimentado, porque no podemos decirle veterano, Corey Seager. Corey Seager, exactamente. Hasta el tercer lugar ya viene Ketel Marte y Corbin Carroll, dos Arizona Diamondbacks. Pero luego Christian sigue otro Ranger, Evan Carter. De hecho, tres novatos seguidos continúan. Evan Carter, de Texas, Gabriel Moreno, de Arizona, y Josh Young, de Texas. Mucha juventud ahí después siguen otros tejanos Mitch Carver Marcus Simien y Sierra Lourdes, Gurriel Jr. en el número 10 Cristiano, aquí nos damos cuenta de que el bateo está dominado por Rangers de Texas y comparando a estadounidenses con extranjeros o en este caso latinoamericanos, vemos en la lista cuatro latinos y seis peloteros de Estados Unidos cuatro latinos y seis, ahora Cristian irá a volver a lucir a Dolly, irá a volver a lucir Ketel Marte Mucha gente esperaba que el que luciera fuera Cory Seeger. Evan Longoria tiene experiencia de Serie Mundial. En su primer año jugó con los Reyes de Tampa. A lo mejor él podría ser el hombre que, que levantara la mano por Arizona. Este, también Alec Thomas, que estuvo bateando sorprendentemente de Jon Rones, pegó dos volverá a sorprender, quizás qué podemos esperar de los de los de los jugadores. si sí, va a estar interesante lo que pueda suceder con todos los dos eh, lineups con estos dos rosters de 26 jugadores que presentan Diamondbacks y, y Rangers, pues creo que se mantendrán, ¿eh? Yo creo que van a van a seguir con ese eh, ese trabajo que vienen haciendo desde las series de comodín ambos, porque ambos vienen desde el comodín. Claro, claro. Yo creo que fíjate Arizona, Cristian, como no tiene nada que perder. Yo si fuera el señor Tori, la verdad, les diría señores, vamos a ser agresivos. Vamos a estar presionando al rival. Ellos son los que tienen la presión. Vamos a, en caso que estemos en primera, intentar el robo de base. Vamos a jugar bateo y corrido. Vamos a avanzar corredores. Vamos a hacer algo como lo que han hecho toda la temporada, Christian Béisbol pequeño, y que les ha dado resultado. Porque si, se, si te vas a palo contra palo, hombre contra hombre, está desfavorecido Arizona. Pero los robos de base a Filadelfia en los últimos dos juegos, le robaron hasta la cartera Exacto, así es que esperaremos cuál es la estrategia que utilicen los dos managers, tanto Brad Bucci como Tori Lobulo, y eso lo reflejaremos lo estaremos disfrutando en la Serie Mundial. Exactamente, yo también quisiera que se fueran seis juegos, ¿eh? seis o siete, quisiera que la serie regresara a Texas y que ahí se definiera, gane quien gane, aunque me caen mejor los Diamondbacks pero el detalle que tú decías es muy, muy bueno Texas no ha ganado y ha sufrido mucho Texas. De hecho, son seis equipos que nunca han ganado la Serie Mundial. Ahí lo traía apuntado, no tengo el cuaderno a la mano, pero si sí, a ver si me acuerdo es Texas, San Diego, Colorado, Tampa Bay, Milwaukee y me falta otro. Uh -huh. Marineros de Seattle Marineros de Seattle, ahí están los seis Marinero. ¿Quién, ha, quién, ¿Quién habrá sufrido más? Yo creo que Texas, ¿no? Seattle también sufrió bastante Bueno, Rangers ha llegado a dos series mundiales Estuvieron a un strike de ganar Una ocasión Sí, Los Rockies San, también han sufrido San Diego ha perdido dos también En muchos años de diferencia, pero las perdieron Tampa perdió dos también ya Rockies cuántas perdió? ¿Dos también que no? Uno una. dos una o dos, no recuerdo. No recuerdo, era una la perdieron con Boston, ¿no? Ah, y una perdieron contra White Sox. Ah, no, ah, la de White no, Sox fue no. contra Houston. No, no, sí, sí, no, no. creo que nomás una ¿Más entonces, una? Rocky, ¿no? Ok. Sí, pues ahí andan, ahí andan. La verdad que ha sufrido mucho Texas y no, no estaría mal también que, que ganar. La verdad que aquí sí, fíjate, los dos están para mí en una balanza mitad de mitad, hay más cariño por Arizona, obviamente por la cercanía, por todo lo que tenemos con el equipo. Claro. Pero también Texas no desagradaría, Cristian, que logran por primera vez. Iba a ser algo histórico para Rangers. Ah, algo histórico para la franquicia. Pero hay más información, Manuel. Sí, seguimos avanzando porque pues aquí vamos a ver a equipos que en los últimos dos años, antes de llegar a una serie mundial, habían perdido más de 100 veces, que sean 100 o más veces. Pues solamente en la historia ha habido seis y ahora se están enfrentando dos, dos equipos en Serie Mundial. Curioso, ¿eh? Ahí en el 2023, ambos, ambos perdieron 100 juegos, tanto Arizona y Texas, y ahora regresan para estar en la Serie Mundial. Poco, en pocos deportes sucede esto, que de un año para otro puedas estar en el fondo y después estar en la cima. Sí, fíjate, una compañía de apuestas ponía, por eso el béisbol es tan increíblemente especial, dice, ¿Quién lo dijera al inicio de temporada?, que esta iba a ser nuestra serie mundial, decían, porque no están los Dodgers, no están los Yankees, no están los Astros, los y los Padres, Medias Rojas. Vean quién está, Arizona contra Texas, dicen, por eso el béisbol es algo tan especial. Esto no pasa, dice, en todos los deportes, porque si tú te vas a la NBA, Cristian, sabes que va a ser Nuggets de Denver, y en el otro lado va a ser Bucks de Milwaukee, Celtics de Boston, o sea, realmente que los, no sé, que los eh, Hornets de Charlotte vayan a dar la sorpresa, es muy, o que los Blazers deportan, es muy difícil, pero en el béisbol creo que es donde más sorpresa se puede dar. ¿eh? Sí, más parejo, más parejo de la pelota, todo depende de un pitcher, todo depende cómo salga inspirado a alguien desconocido y pueda dominar al equipo rival, todo puede suceder como dicen los, todos los dichos que hay del béisbol, es una pelota redonda que viene una caja cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, hasta si tú te traes, eh, no sé, si llevas a los naranjeros a jugar contra los astros, pero si tú metes con naranjeros un pitcher de grandes ligas dominante, puede ganar naranjeros, aunque sea un equipo que juega en una liga inferior, le puede ganar, porque acuérdate, un buen pitcher es casi el 80% de un juego. Sí, exactamente, como estos pitchers que vamos a platicar en este momento. Exactamente, Cristian, el bullpen que tiene Arizona está de, mírame y no me toques, Cristian, en 27.2 innings de labor, 0.98 de efectividad, así que Ryan Thompson, Kevin Ginkel. Y Paul Sewell lo están haciendo de maravilla. Y sí, reciben una carrera cada nueve entradas, el relevo, el bullpen. No sé si estos tres o todo el bullpen en general. Son pero, esos tres. No, estos tres solamente, increíble lo que están haciendo. Y ahí Paul Sewell, hay que recordarlo, que él llegó en la parte final de la temporada con los eh, Diamondbacks. Él estaba con los Marineros de Seattle también, buscando la postemporada. Y fíjate, Marineros no llegó playoff y Paul Sewell se fue a un equipo que estaba destinado a quedar eliminado y está en la Serie Mundial. Sí, la verdad que increíble, Cristian, cómo dominaron a los Phillies después del segundo juego, hay que decirlo, empezaron a dominar, a dominar, a dominar y al rato ya se la creyeron, Cristian, y cuidado, eh, porque andan enrachados los Diamondbacks con todo y picheo, todo mundo ya se la creyó de los Arizona Diamondbacks y si no vean esta, esta efectividad tremenda que tienen. Paul ¿eh? sí, bueno, igual lo recordamos por ahí con los naranjeros de Hermosillo en algún tiempo. Sí, exactamente, hace rato ya, pero fíjate cómo cuajó, cómo cuajó ahora ya jugando una serie mundial por primera vez en su historia, Cristiano. Y seguimos, seguimos avanzando porque hay que recordar en qué tiene invertido el dinero Arizona Diamondbacks. El dinero más grande, lo que más gasta Arizona es con este jugador que ni siquiera va a jugar que ya no lo extrañan, que nadie se acuerda de él, Madison Bob Garner Christian, el jugador mejor pagado en este año de Arizona. Qué increíble lo que puede pasar en un equipo de béisbol, ¿no? En, el, en todos los equipos hay jugadores que le pagas si y no están en tu en, están en tu nómina, pero no juegan contigo. Fíjate que esta temporada Madison Bob Garner solamente participó en cuatro juegos, cuatro aperturas, y las tres las perdió, pero le siguen pagando un lanón. Sí, es el mejor pagado, gana más que, que Tel Marte, que fue el MVP, gana más que Zach Gallen y Merrill Kelly juntos, y este señor va a tener su anillo de serie mundial, o sea, va a tener todos los privilegios, Cristian creo que salió mal del equipo, salió medio ahí peleadón, pero pues lamentablemente este eso pasa, lo que sí, cuando se dio la noticia, todo el mundo dijo, no, no, ya Arizona, adiós, hombre, se les va a Boom Garner, que era el pitcher de más experiencia, no, Arizona no tiene, no tiene futuro y ve lo que pasó. 23 millones de dólares ganó o va a ganar Bomb Garner con los Diamondbacks. 23 millones. Ahora, si lo pudieras regresar, ¿lo metes al equipo ahorita? Ah, claro que no, Manuel, por supuesto que no. Su última participación fue el 19 de abril no. contra los Cardenales de San Luis. Tiene bastante rato... Ya prácticamente retirado, yo creo, a Baumgartner, ¿no? Yo creo que sí, no, no lo ha avisado oficial, pero ya ha retirado. Lástima, Cristian, porque de las mejores efectividades en Serie Mundial, le pertenecen a Madison Baumgartner. Que no sea tan veterano, Baumgartner, tiene 34 años, ¿eh? Ah, sí podría regresar. Imagínate que se hubiera mantenido jugando en una liga independiente y que le diga, ay, hey, señor, Tori, la bola. ¡Aquí estoy! ¡Desquite el sueldo que estoy ganando! ¡Llámeme! Es más, para enfrentar a zurdos nomás. Sí, ahorita, pero esa gente libre, o sea, él no, no puede regresar, lo tenía que contratar otra vez. Sí, más. lo tendrían que haber contratado, lástima, porque tanto dinero que se invirtió en este señor, y pues no, no, no sirvió de mucho, Cristian. Lo que sí ha servido de mucho es la historia, que nos recuerda quiénes han sido los equipos ganadores desde el presente, el presente siglo, empezando el 2001 hasta el 2022. Y creo que el equipo del siglo, si nos vamos por campeonatos, tiene que ser Boston. Entre Boston y gigantes, ¿no? Pero Boston tiene un campeonato más, cuatro, mientras que los Giants de San Francisco tienen tres. Y otro que repite por ahí son los Cardenales de San Luis. Y los Astros de Houston. Y los Astros de Houston. De ahí para el Real, solamente uno por equipo. Entonces, eh, coincidimos que el mejor equipo desde el 2001 para acá es Boston. Sí, me gustaría saber, ahorita a lo mejor sí lo podemos sacar, pero hay que contar cuántos equipos han ganado, del 2001 para acá, Manuel, o del 2000, porque en el 2000 ganó Nueva York, ¿no? El 2000, a ver. Sí, le ganó a le ganó a Mets. A Mets, ok, ok. O Entonces, sea, ¿cuántos equipos han ganado del 2000 para acá? O sea, Yankees. El siglo XXI. Yankees, Diamondbacks, Angels, Marlins, Red Sox, White Sox, Cardenales, mira, uno, uno no nadie repitió, Cardenales. Uh -huh. Phillies, San Francisco, uh -huh. Kansas, Kansas City, uh -huh. Cubs, Houston. Houston, Washington, Dodgers y Bravos. 15 equipos. 15, que se ha dividido ahí, eh, se ha repartido y muchos, son 30, o sea, muchos no han ganado, o sea, se ha estado dividiendo la, la cosa. Y ahora no va a repetir nadie, Houston ya está eliminado, y pues tendremos bueno, campeón, puede ser campeón nuevo. No, Diamondback ganó el 2001. Ah, ganó Diamondback, <risas> cierto, puede repetir Diva, es cierto, puede repetir Divax y si podría verse ahí otra vez la A, ahora una de A de otro color. color, de otro color, exactamente, porque el logo ya cambió. Pero qué interesante, muy interesante, por... porque mucha gente dice que el equipo más dominante de los últimos años es Houston, que puede ser por las postemporadas a, a las que ha llegado. Pero no de pero anillos. Los... Pero Anillos tiene dos, en cambio Boston va a decir, tenemos cuatro, ¿no? Aunque presuman mucho los Anillos, nomás llevan dos. Llevan dos, igual que pero, los Phillies, los claro, Phillies llevan o, dos. Ojalá tuvieran más los Dodgers o otro equipo, pero Houston con esa gran dinastía solamente ha ganado dos. Dos, exactamente parecido a Atlanta, que nomás ganó uno, los Bravos de Atlanta, <risa> ahora ya volvieron a ganar, ahora sí. volvieron a ganar. Pero ahí está el conteo, Cristian, interesante ver quiénes han ganado entrando el siglo 21. Interesante también sería ver si tenemos mensajes del auditorio. Claro que tenemos, don Manuel, porque nuestro auditorio siempre está ávido de contestar y de estar en, con interacción. Dice Daniel Marín, hola, Mini Ron está listo para las mejores noticias deportivas. Ah, muy bien, Eduard Solar, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, también saludos a Eduard. Y agrega, ganan Diamondbacks el primer juego. Hay una estadística que el que gana el primer juego en Serie Mundial tiene más del sesenta y tantos por ciento, Uy. ¿Eh? Piti García, vamos con Diamondback, otro Diamondback de Arizona, ¿Eh? México ganó en voleibol a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos, de hecho, México ayer, ahorita en la sección de Panamericanos lo comentamos, ganó medalla de bronce en el voleibol femenil, bueno, no sé si es varonil femenil lo que nos dice él, pero en femenil ganaron o ganamos bronce contra Argentina, en, la, en el tercer lugar. Fíjate, ¿cuándo se hubiera pensado eso? Eh? David Leonardo Sandoval, como siempre, escuchando a los mejores en información deportiva, ya listo, instalado. Saludos, morritos, saludos a David Leonardo, que él tiene el privilegio, Cristian, de conocer a bastantes jugadores, él es amigo personal de David Peralta, el tren de carga que ahora jugó con los... Oye, David Peralta, ¿cómo ha de extrañar a los Diamondbacks, eh? Oye, a ver cuándo le paso mis tarjetitas de béisbol, para que me ayuden a que me las firmen sus amigos. Sí, pero Cristian, David Peralta se va de un equipo que andaba perdiendo casi 100 llega a los Doyles, y por fin, por fin, señores, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué estará pasando por la mente de David Peralta, de A.J. Pollock, de Paul Goldschmidt, de Zach Rinke, de jugadores que salieron porque decían, pues ya no hay futuro aquí, vamos a tratar de, pues no, de reconstruir al equipo. Betty García, Baumgartner, cuando salió de Arizona, estos últimos estaban arriba en el estadio, apostaron las serpientes a apostar por los jóvenes y les funcionó. Y sí, fíjate, apostaron a los jóvenes y sí les funcionó dejar ir a Bungarner, que para muchos Cristian era un cáncer del vestidor, ¿eh? creo que era muy especial, era una diva y pues no ayudaba mucho al ambiente. Eduardo Solar, está viendo que Roberto Zuna va a firmar un contrato de 4 y, y, y 27 ¿Cuatro millones, 4 y 26 millones con los Fukuoka de Japón. Ahora pues se va a quedar allá jugando en la Liga Japonesa, muy probablemente el, chuchu, el Chufito Osuna. Fiti García, desde el 2016, todos los equipos que han eliminado a Dodgers han quedado campeones. Ándale, pues ahí está. Se volverá a cumplir. Pues si se cumple nuevamente, serían los Diamondbacks los campeones. A ver, desde el 2016, Cubs eliminó a los Dodgers. No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo eh. No me acuerdo si Cobbs. el 2017. Jugaron no, no a, la, a la Serie Mundial, pues. Sí, la perdieron con Houston, ¿no? Boston también la perdieron los Dodgers. La perdieron, ok. Washington. En, eh, Washington eliminó a Dodgers, ¿qué no? Sí, Atlanta eliminó a Dodgers. El, Atlanta eliminó a Dodgers, sí, ¿eh? cierto. En 2022 está? no, porque los Dodgers no llegaron a la Serie Mundial. No, pero el 2023 sí, puede ser. Tibac se eliminó sea, a Dodgers. Bueno. Buen dato que nos pasa Capiti García, ¿eh? Buen Ajá. dato, buen dato, lo que dice Pitti García, a ver si se cumple con los Demon Backs de Arizona, Cristiano. Eleva cuando, al, pronto. Eleva ¿Eh? los Demon Backs. Ah, pues Arizona. ahí está, perfecto. Por lo pronto dejamos a un lado el béisbol, si hay más mensajes ahorita los vamos a estar leyendo para pasar rápidamente a las duelas de la NBA. Ya estamos en las duelas, Christian, porque ayer hubo dos encuentros, pero qué encuentros, eh? qué duelos. Phoenix contra Lakers, o sea, Soles contra el equipo lagunero allá en Los Ángeles. Un partidazo, Cristian tuvo la ventaja. Phoenix, pero hay que decirlo, ¿eh? el viejito Lebrón de casi 39, tuvo dos jugadas pero cuerudas al final para darle la ventaja y la victoria a los Lakers, bien se vio LeBron. Sí, le dieron la vuelta a los Lakers, pensé que al final los, los Phoenix Suns iban a poder mantener la ventaja y al final LeBron James y Anthony Davis, que también tuvo un juegazo, se llevaron la victoria sobre Kevin Durant y sobre estos Phoenix Suns, que se ve que van, van a venir bien los Phoenix Suns, ¿eh? Sí, lo dijo LeBron, lo entrevistaron al final del juego y le dijeron LeBron, ¿no? qué bien se vio Lakers, sí, 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 pero mira, a Phoenix le faltan jugadores importantes, ahí vimos en la banca a Devin Booker, tú sabes que Phoenix con Devin Booker es otro, es un tremendo trabuco, entonces creo que Phoenix va a venir muy bien, están iguales uno y uno, van empezando, y LeBron y, y Durante al final quizás se dan un abrazo, pero de, de, de hermanos, de grandes amigos, competidores, por ahí la transmisión de Estados Unidos, creo que exageraron, pero dijeron algo así como... Magic Johnson y Larry Beer estamos viendo dijeron en la transmisión creo que exageraron ¿eh? ah no nunca existió una rivalidad creo, entre estos dos que nunca han sido compañeros no en la NBA han sido no, compañeros no. en Estados Unidos a lo mejor en algún juego de estrellas pero nunca han jugado juntos no no nunca han jugado juntos pero lo que estaban diciendo es que LeBron este cuando llegó a la final con Cleveland los Warriors contratan a Durant y, y, y Durant le gana dos, dos finales a LeBron entonces por ahí dicen que Ahí viene la, la rivalidad, que durante le ganó a LeBron, lo barrió en una serie final 4-0, y que, que esto se estaba semejando mucho a Larry Bird y Magic Johnson. Yo digo, no, 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 yo creo que les falta, le falta bastante. Exageran, exageran, pero bueno, ahí está la victoria de los Lakers. Pero antes hubo un partidazo donde tuvo un gran debut de Mel Lillard. Sí, fíjate, porque Janis y Joel Embiid se pegaron un duelazo ahí, peleando la tabla, forcejeando, reclamando violaciones, faltas y demás, y el que aprovechó Cristian todo fue Demian Lillard, que se lució con 39 puntos, 8 rebotes, dejó muy abajo a Antetokounmpo y a Embiid, y él prácticamente le da la victoria, aunque por un punto fue ¿eh? el hambre que trae Demel Lillard, ¿no? Después de estar toda su carrera con Portland, andó, ahí coqueteando en playoffs nunca llegó muy lejos como para buscar el campeonato, y ahora, que cambia de conferencia y se va con el equipo de Giannis, pues ya llega motivado buscando, pues son los favoritos, ¿no? Para ser campeones de la NBA. Mira, si no hay lesiones, Cristian, yo sí le apostaría, más mi aguinaldo, que no tengo, a los Bucs, si no hay lesiones, ¿eh? Si no hay lesiones, Nadie le debe ganar a Milwaukee. Va a estar buena la NBA, ya llevamos tres días y se pone muy... Hoy hay un montón de juegos otra vez. No, sí, exactamente, pero se puso importante la tabla de anotadores, Cristian, en temporada regular porque Kevin Durant, precisamente el que estábamos hablando, ya subió al lugar número 12, desplazó a un desconocido, Hakim Olajugón, no sé si lo conozcas tú. Un punto, lleva más y obviamente estará escalando... Kevin Durán es un jugador mucho más ofensivo que, Karin, que Hakim, y obviamente estará metiéndose al top ten. Próximamente Kevin Durán. increíble la carrera que tiene este hombre, carrera de Salón de la Fama. Sí, fácil, ya ganó ya ganó título con, con Warriors, se va a meter al top ten de, de anotadores, realmente, fíjate, ¿dónde va a estar parado Kevin durán Lástima, a mi, a mi Hakim O'Lion ya lo sacaron del top ten de, de puntos anotados cuando se retiró estaba como en cinco departamentos en top ten, como pocos jugadores en la historia. No, sí, pero pues va pasando el tiempo, Cristian, ya vea, Jordan ya lo pasaron también. Ya... No, donde no lo van a alcanzar a Joaquín va a ser en, en block shots. No, en ahí bloqueos. sí no, ahí va, a estar, va a estar muy difícil porque ahora no hay tanta defensa aparte también, ¿eh? Ya Nadie se preocupa por bloquear. Y siguiendo con básquetbol, Cristian, tenemos básquetbol de buena calidad aquí en nuestra capital, en Hermosillo, Sonora, porque vienen los titanes de los mochis. A enfrentar al equipo de For Hermosillo en la Arena Sonora, Cristen, donde habrá hoy? un gusto de disfraces. Hoy es hoy el juego a las 8 de la noche. Hoy hay básquetbol en la Arena Sonora para que vayan, apoyen a For Hermosillo, que se enfrenta a los titanes, de los titanes de los mochis, 27 de octubre, 8 de la noche, y está ese atractivo especial, Manuel, donde puedes ir disfrazado. ¿Tú de qué vas a ir? Yo me voy a disfrazar del señor Kelly, relevista de los Dodgers. Me voy a poner la gorra de los, doyes, los lentes y listo. Perfecto, pues ahí está, para que vayan a apoyar al equipo de básquetbol de casa, al equipo de Fuera Hermosillo, que anda bien en el standing, ¿no? Primer lugar, eh, primer uh -huh. lugar, y Sonora liderando, porque Pascolas, segundo lugar. Pues ahí está entonces el equipo de Fuera Hermosillo, que se encamina para avanzar a la postemporada entre los mejores, y obviamente eso es clave para siempre estar y tener la ventaja de la localía en la postemporada. Exactamente, y siguiendo con equipos, Cristian, de nuestra capital, aunque llega un mensaje de baloncesto antes de entrar a hablar de la liga mexicana y de naranjeros, llega un mensaje de básquetbol que nos manda Eduard Solar, creo. A ver, Leo, hay tres aquí, dice Carlos Leos, le mandamos un, un saludo al doctor Bernet, vamos Exhibit, ahorita al rato jugamos Call of Duty, claro que sí, le mandamos un <risa> saludo al doctor Leos. Y dice Eduard Solar, muy mal se vieron los Suns. En el último periodo, en los últimos minutos, no podían meter nada, hasta los el último minuto anotó 4. Sí, realmente se cayeron los Phoenix Suns y LeBron muy bien, eh, muy bien, se echó el equipo al hombro. José Luis Munguía nos manda saludos, gracias por conectarte con nosotros. Y ahora sí, Cristiano, rápido, pasamos a hablar de béisbol local, porque los naranjeros de Hermosillo lamentablemente perdieron la serie, hombre, no puede ser. Contra sus acérrimos rivales Tomateros de Culiacán Y ayer perdieron en un duelo de picheo Muy cerrado el encuentro entre los abridores Víctor Castañeda, el Sherman Y Juan Pablo Oramas, el zurdo de Tabasco Dos por uno fue apenas el resultado Y la serie se pintó de guinda Sí, fíjate, que similar La actuación, eh, Víctor Castañeda Cinco entradas, dos tercios, Juan Pablo Oramas Cinco entradas, dos tercios, a uno le metieron Una carrera, al otro le metieron Dos, pero una fue, fue sucia Entonces realmente se enfrascaron en un duelazo los dos y realmente dejaron todas las ofensivas. Sí, fíjate que Víctor Castañeda, el Sherman originario de Culiacán, este muchacho es Culichi, acaba de ser nombrado el, el jugador de la semana, el pitcher de la semana, mejor dicho, y ahora vuelve a tener otra gran apertura para los tomateros. Sí, hombre, lástima porque era el duelo que definía la serie y era el duelo que te iba a poner donde amarillas en el standing, ¿eh? sin tomarnos mucho tiempo, porque ahorita andamos con las prisas, ¿qué te parecen los, los colores del uniforme de naranjero? Mucha gente preguntando, ¿y ese uniforme naranjeros naranjero? Mira, a mí me gusta mucho, ¿eh? porque pues obviamente a la gente le gusta traer diferentes modelos, combinar colores, pero que no se nos olvide que naranjeros es naranjero, o sea, hay que meterle más naranja, ¿no? O sea, sí Ajá. es cierto, ahí tiene el hoguito por ahí, pero están saliendo color verde y rosa por el cáncer, y ahora azul, y eh, también hay que meterle naranja, digo yo. Yo tengo la, el historial de que soy una persona amargada, muy criticona, sangrona, mamona, como quieran decirles, pero a mí sí me gusta, ¿eh? a mí sí me gusta el uniforme de los naranjeros este azul, obviamente no es el de todos los días, pero no. está bien que lo utilicen uno u otro día, me gusta este color turquesa que están utilizando, obviamente también como clásico me gusta usar el naranja. No, sí, el naranja para mí, se naranja y negro, se me hace ver la combi combinación perfecta, Cristian, perfecta, sí, muy parecido a los gigantes de San Francisco, así, a los Orioles de Baltimore a veces, pero pues este es el color de, 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 de moda ahorita, en novedad anda, entonces hay que sacarlo también. Fíjate que te comento que no solamente los naranjeros, casi todos los equipos traen uniformes alternativos, obvio, mercadotecnia, publicidad, hay que vender, pero todos están utilizando uniformes diferentes, eh, todos. Sí, es que hay que buscarle, que se recuerde cuando se puso de moda el negro, que dijeron, Ándale. ah, mira, hay que hacer nuestro jersey alternativo negro, no, negro, y todo el mundo sacó negro, Cruz Azul sacó negro, todo el mundo quería sacar su jersey negro. A hasta la selección mexicana usó negro. La selección mexicana usó negro, entonces de repente entran modas, este color ahorita es el color que todo el mundo quiere, el color azul turquesa, ese azul A es muy tan bonito. se está utilizando un color, y creo que también los, los Jackis uno azul pastel, un azulito pastel, como de la selección mexicana, ¿te acuerdas? Sí lo vi, sí lo vi, ¿no? Sí, sí sí lo vi también, como que andan de moda, pues, y luego dan la vuelta y vuelven los colores básicos, y luego vuelven otros, ya nadie usa el rojo chillante, ¿no? Como antes y el azul chillante, ¿te acuerdas? El de Doyers, así. No, ya pues tomateros, bueno, tomateros, venados y mayos, sí utilizan un rojo, pero ahí muy alternativo también. Exactamente, Cristian, alternativo es el standing, porque nadie mueve a los algodoneros de wasabi. Ya creo que es, fue bueno para algoneros no disputar esos dos juegos por el huracán Norma, están en el primer lugar, pero ¿qué? Llevan una derrota solamente los algoneros. Pero sigue sorprendiendo Mayos de Navojoa, Cristian, segundo lugar a un juego solamente y se empiezan a despegar, ¿eh? Algoneros y Mayos están despegándose ya, Algoneros pues saca tres juegos a Tomateros, Mayos le saca dos y el pelotón ahí viene abajo, ¿eh? Sí, Sultanes y Venados, al igual que Tomateros, están a tres juegos de los líderes. Y ya viene Hermosillo y Obregón a cuatro que se enfrentan entre ellos, así que se van a dañar ahí entre ellos. Los campeones cañeros salieron del fondo porque ayer evitaron barrida y ganaron y están a cinco juegos. Y abajo está Águilas y Charros con tres y ocho, a seis. Sí, sí que charros ahí, fueron barridos allá en Monterrey. Sí, ¿cómo, cómo te pega, cómo te afecta una barrida, Cristiano. Barrida como la que dio el equipo de los Bills de Búfalo Christian ayer en el inicio de la semana 8, Bills de Búfalo 24, Bucaneros 18. Sí, se complicó al final el equipo de Búfalo, tuvo varias oportunidades los Bucaneros para poder empatar inclusive tuvieron un, un Ave María un Holly Mary, al final si voltea el receptor un poquito antes la podría haber atrapado, por ahí hay muchas críticas para la NFL sobre las apuestas, pero esperemos que eso sea pura especulación por lo pronto, Búfalo ganó Búfalo ganó y con eso ya le mete pelea a los delfines de Miami, si el equipo el equipo de Miami pierde se van a empatar en el primer lugar, así que cumpliendo Búfalo y Bucaneros pues se hunde, se hunde un poquito más se despega de los Falcons, que son los líderes de su división, Cristiano, para el fin de semana tenemos duelos interesantes y aquí siempre la pregunta obligada es ¿Con cuál te quedas? Bueno, claro que me quedo con el duelo entre los carneros, mis Rams que visitan a los vaqueros de Dallas, dos equipos que buscan ahí meterse como wild cards, no van a ser campeones divisionales, pero este duelo es importante porque no es divisional, pero sí es de conferencia, al final cuenta. Sí, yo me quedo con un supertazón que me gustó mucho entre bengalíes de Cincinnati y 49ers de San Francisco, ese supertazón me encantó, fue muy emocionante y se va a repetir el domingo a la una con veinticinco, así que ese duelo me encantaría verlo, Bengalíes contra 49ers, dos equipos que andan bien, Bengalíes apenas carburando y este 49ers tropezando un poquito y que San Francisco tiene, muy probablemente no tenga Brook Party como mariscal de campo. Ayer lo comentamos que está metido en, el, en lo del protocolo de conmoción. Veremos si le dan permiso para jugar el domingo. Acá en el desierto de Sonora, en Glendale, Arizona, estarán los cuervos de Baltimore ante los cardenales en duelo de emplumados. Y el lunes, pues eh, prepárense para una masacre, porque no creo que en, a los Raiders. Les van a dar hasta por Detroit, Cristiano, porque los Leones andan muy fuertes, eh, definitivamente. Y va a ser el juego allá en Michigan, así que la cosa va a estar complicada para los malosos, que no le pudieron ganar ni a los osos, así que ahora el lunes por la noche, Televisión Nacional, les van a dar hasta por Michigan, Cristiano. Pues ahí está toda la jornada, la semana 8 completa de la NFL, semana ocho qué rápido se va la temporada. Sí, no, lamentablemente va ya casi a la mitad, semana 8 Cristian, donde la temporada va casi al final, es en la liga de expansión, porque los cimarrones van a tener su último duelo antes de play-in, o antes de liguilla, mañana sábado a las seis con cinco horario, que no recuerdo antes, seis con cinco de la tarde, pero me gustó el horario. Bueno, por lo pronto, desde que nos toca narrar los juegos a través de la invasora y de Grupo Uniradio no nos había tocado el sábado por la noche, ¿eh? No, 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 nunca. Y, okay. Pero a esta hora, a las seis con cinco, no recuerdo. Muy tempranero el duelo, muy bueno para los que van a ir a, a disfrutar el juego para que les sirva del famoso precopeo y después se puedan ir a disfrutar de la noche. No, pero ahí va a haber una fiesta, Cristian, ahí va a haber una fiesta. Ajá. Grupo Uniradio está organizando un car show. Van a tener un car show ahí en, en, en unión con Codezón y con los Cimarrones. Y va a estar muy padre porque a las 5 van a estar todos los autos cuando tú entres al estadio. Y cuando salgas va a haber una fiesta con un DJ y van a estar todos los autos ahí haciendo su show y prendiendo las luces. Entonces van a, van a aprovechar que va a ser sabadito temprano y se van a quedar a la fiesta todos ahí. Exactamente, pues ahí está la invitación para que vayan al estadio, R a cruzar y disfruten este juego mañana sábado allá en el poniente de nuestra ciudad y Cimarrones amaneció en la octava posición Manuel, con 19 puntos, ¿eh? bueno se mantiene ahí obviamente no ha jugado, a esperar por ejemplo el Atlético de La Paz ya se quedó estancado con 20, ya no van a jugar ellos ya han terminado su temporada 20 sí creo que Cimarrones en sus manos tiene Cristian evitar, evitar el play-in ¿eh? exacto, si sí, tiene en sus manos exacto una victoria y con eso se dejan de broncas, pero ya sabemos que de repente ay, vienen los equipos y se le indigestan como venados, que es un equipo canchero y mañana mañana estaremos ahí en la narración por la invasora 101.9. Cristian, y vamos a cerrar porque hoy tenemos eh, nos vamos a ir un poquito más temprano con la plática de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Hay buenas noticias, Cristian, para Andrea Ibarra, la sonorense que ganó oro en equipo mixto en estos juegos, en la pistola de 10 metros. y sí, hoy por la mañana ganó la medalla de oro, junto con Carlos González, le dieron la medalla de oro, de hecho, México ganó el 1 dos, plata, oro y plata para México en esta eh, disciplina, en esta distancia de pistola de aire, 10 metros, mixto, y André Ibarra, que terminó en novena posición en el individual, ahora en equipo con Carlos González, ganan el primer lugar, y le ganaron a la muchacha experimenta, experimentada jalisciense, Alejandra Zavala que fue la campeona contra Andrea Ibarra, fíjate lo que son las cosas Fíjate, viene revancha, Daniel Urquiza hizo pareja con Alejandra Zavala y perdieron fíjate, perdieron, aparte implantaron una nueva marca, Cristian, nuevo récord panamericano, al sumar 575 puntos eh. o sea, la verdad que ¿Qué actuación la de André Ibarra y Carlos González. Y hay que recordar que André Ibarra acaba de ganar el premio estatal del deporte 2023 acá en el estado de Sonora que va a ser premiada cuando regrese de Chile, ya que esté por acá por tierras sonorenses en la ceremonia que se hace anualmente allá en el palacio de el palacio de gobierno estatal. No, 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 imagínate ahora con este logro, no hombre, van a decir, qué bárbaro, qué buena elección tuvimos en el premio estatal del deporte, ¿no? Oye, pero no fue la primer medida medalla para una deportista sonorense en estos Juegos Panamericanos ayer en la tarde, ayer en la noche, ganó el equipo de voleibol femenil de México sobre Argentina, en el duelo por el tercer lugar, en el duelo por la medalla de oro, cinco sets tuvo que ganar México, tres a dos obviamente, y en ese <risa> equipo está la nogalense la sonorense Karina Flores Gámez, y con ella fue la primera en ganar medalla para Sonora Ándale, fíjate, muy bien, perfecto, felicidades, una de bronce, una de oro, y fíjate, la carrera de André Ibarra, Cristian, creo que se puede asemejar mucho a Alejandra Valencia, ¿eh? Pues habrá que esperar ahora que buscara o que lograra su boleto para los Juegos Olímpicos, tiene ahí de rival a Alejandra Zavala, la otra muchacha más experimentada que él, pero este deporte, así como el tiro eh, con arco, son deportes que la edad no influye tanto, Manuel. No, no para nada, puedes competir a los 40 años si quieres. Exactamente, tiro con arco y tiro deportivo, que son dos deportes de precisión eh, y lamentablemente a mí no me gusta que utilicen esas, esas armas, Yo, a mí no me gusta presentarlas, pero ni modo, así es el deporte. No, así es, ni modo, así es, y pues es que pues son deportes de lo que se usaba antes, acuérdate que antes andábamos todos con pistola, ¿no? <risa> pero ya es para Andrea Ibarra y México no sé cómo se movió hoy por la mañana pero ayer cerró en segundo lugar ¿eh? sorprendiendo a México en segundo lugar solamente superó normal por Estados Unidos Cristian, ¿qué pasara si, si, si le diera más promoción en lugar del fútbol al tiro con arco y al tiro deportivo a lo mejor y estamos cerrando ¿eh? el taekwondo, ¿cómo, qué te, cómo te caería? Ahorita hay cuando ganó muchas medallas ahora acá en los Panamericanos, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay que aceptar, y Ahorita es un tema que podríamos platicarlo por minutos y minutos, el fútbol en México es apoyado, no por el gobierno, no apoyado no, no, por no. instituciones privadas, por los clubes, por empresas, por televisoras, y es por eso que está tan arriba y tan inflado, y por eso todo mundo habla del fútbol, pero tenemos grandes deportistas en otras disciplinas. Sí, sí, obviamente... No en otra disciplina nos van a dar más logros que el fútbol, que nos ha dado pues una medalla olímpica y, sí. y algunos mundiales, mundiales juveniles, pero también, si tú metes, señoras y señores, André Ibarra, Carlos González en el estadio Azteca, van a enfrentar a tal así que boletos a la venta, ojalá y se llene, yo creo que no van ni, ni mil gentes ¿eh? Sí, no es tan popular vaya. no, 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 o sea, no es tan popular no, 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 o sea no, no es para llenar como un fútbol que a todo el mundo mueve esa es la diferencia. Pues ahí está, estaremos esperando más medallas, ojalá que gane, que caiga otras de Alejandra Valencia en tiro con arco u, en, o en otro deporte, en, bueno, en béisbol en béisbol mañana, México va contra Panamá por el bronce y hay siete sonorenses pero Panamá ya les ganó, ¿no? Sí, pero es otro, ya, la, ya van por la medalla de bronce, Brasil ah. y Colombia van por el oro Fíjate Brasil y quién lo dijera Cristian, pensarías que van en fútbol pero no, es béisbol porque van a buscar el oro Hoy le ganó México a Brasil pero en un juego de trámite, ya no se jugaba nada, ya está definido lo, 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 la final y el y el tercer lugar. No, con el chavo, ay, qué hiciste, póngale cero así. Oye, Cristian, y pues ya estamos llegando al final, llegan algunos mensajes para despedir este programa. Dice Daniel Marín, no se preocupen porque para el clásico, o sea, del béisbol de la liga mexicana, en noviembre, les devolvemos el favor, se van a enfrentar cuatro veces, Tomateros y Naranjero. Ah, saludos a Mike Rivas, que también se, come, se reporta. Piti García dice, LeBron es el mejor atleta, es mejor atleta que Jordan. A esa edad que tiene, su físico está mejor cuidado, siendo el más grande de edad. No parece que es veterano, juega como novato, aunque reconozco que es más dominante Jordan. Voy con este último, aunque sea Laker de corazón. Es que mira, tiene razón Pitti. At, en, en, en lo atlético creo que Lebrón eh, o sea, se ha conservado mejor, creo que Jordan, creo que Jordan sí, cuando iba a los casinos y todo eso, creo que ahí sí se pegaba sus buenas saliditas. En el Marín, y haremos lo mismo contra los Jackies en su propia casa por el juego, como en el juego inaugural. Sí, y juegan naranjeros contra yaquis, eh. José Luis Munguía, el coreback de Búfalo, de medio nivel, y Manuel Izárraga quiere ponerle un monumento. Es que, fíjate, yo me, yo me ilusioné con Josh Allen pero fíjate, me está abriendo los ojos José Luis, que no es un coreback de, de, de elite, me dice Josh Allen. ¿eh? El guard solar, los dos perdieron en la semana 7, así que cualquiera puede ganar, Manuel, por tus Raiders, me imagino que se refiere. Uh, sí, pero pues, oye, obviamente sabemos que los Raiders perdieron contra los Osos de Chicago, O sea, un, un juego que nunca debieron haber perdido y ahora se van a meter a Detroit aunque no les ganen por Detroit ¿no? no, 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 no. no, ojalá que nos ganen por Michigan mejor, el sábado Daniel Marín dice una vez más nos vamos directo a Liguilla y Ron estará ahí para llevar a los Cimarrones a la victoria ojalá, ojalá y Cimarrones ganen mañana por ahí nos vemos que en mi querido Ron y llega el mensaje Cristian, hoy nos vamos unos minutitos antes, juego legal cantó la gorda ya vámonos, que ya hace hambre y mucha Cristian José Luis marca el final. Nos despedimos, hoy nos vamos un poquito más temprano porque hay que hacer unos, unas vueltecitas, pero este fin de semana tenemos Fórmula 1, gran premio de la Ciudad de México, a pesar de que no ha habido tanta promoción como otros años, también mañana tendremos la gran final de la Copa del Mundo de Rugby, entre los All Blacks de Nueva Zelanda y los Springboks de Sudáfrica. Hace unos minutos ganó Inglaterra, el equipo de La Rosa, le ganó a los Pumas en un juegazo en el último minuto. Oye, o sea que el lunes vamos a tener mucha información Ya tenemos oh. campeón de rugby El lunes vamos a empezar el programa con rugby Rugby y luego Fórmula 1 Que tú dices, es cierto eh. No hay difusión a la Fórmula 1 como antes ¿eh? le, bajaron, yo, yo, le bajaron Yo ni me enteré, antes era una, un fenómeno Ahora nada, pero bueno, de eso platicamos El lunes, Cristian, por lo pronto Buen fin de semana, hasta la próxima Adiós